0: A Assembleia Legislativa, nessa sessão, apreciou diversos projetos. Nós tivemos mais de 15 projetos em pauta, alguns que tratavam da doação de terrenos para atender as municípios, para atender o Poder é, Executivo Federal, para atender a Polícia Rodoviária. Então, determinadas áreas e imóveis que foram colocados à disposição para atender a essas entidades, tanto municípios quanto Unidades da Federação, no caso, como citamos, um terreno lá do posto fiscal em Itabaiana, que foi doado para a Polícia Rodoviária Federal lá se instalar e fazer a sua base de apoio. E tivemos leis também aqui que falam sobre é, programas na área de educação. Então, um programa de mediação nas escolas da rede pública. O que, é que isso significa? Que para diminuir as diferenças, para eliminar os conflitos, para reduzir ah, os choques entre as pessoas, os alunos, os professores e a própria comunidade, eh, o Governo do Estado provoca e produz um projeto na mediação nas escolas públicas, com indicativos de fortalecer, de criar um ambiente importante para essa mediação, para trazer Ministério Público, Defensoria, Tribunal de Justiça, OAB, diversos órgãos que já têm experiência, expertise na área de mediação de conflitos, para poder conciliar as escolas públicas estaduais. Eu acho que é um grande exercício de construção do processo democrático e também de construção de uma relação mais saudável na sociedade civil. Esse projeto foi aprovado e é um projeto que tem a ver com a educação. Também foram aprovados dois outros projetos que tratam especificamente da questão do da, da novo método empregado pelo Estado para premiar aquelas escolas que tiverem é, uma execução excelente, uma boa execução na, no ensino básico. A gente sabe que a pandemia alterou completamente o ritmo das aulas, suspendeu, muitas, muitos alunos já tiveram acesso na rede pública às aulas online, outros ainda não. Então, o critério para aferição desse, dessa esse nível de acompanhamento, de avaliação ou esse nível de, de entendimento dos alunos ou de aproveitamento do ensino está comprometido. Este ano não dá para a gente fazer avaliação com base nos parâmetros que já existem. Temos que ter novos parâmetros ou aguardar a retomada do ensino ainda no ano que vem. Então o Estado alterou essa metodologia, inverteu essa, essa, essa condição, transferindo para decreto a possibilidade de estabelecimento das novas regras em função das portarias e das deliberações que o Ministério vier a fazer. E também, novos critérios para avaliação da qualificação dessas escolas. E com relação à parcela do ICMS que os municípios irão receber em função do seu desempenho, aquele município que for melhor, que apresentar melhor desempenho, melhor avanço na educação básica, terá um incremento do ICMS, que deveria ser implantado agora em, em 2020, 2022, foi adiado para dois anos à frente, dando possibilidade dos novos gestores assumirem das aulas retomarem as suas regras normais e se poder avaliar e reorganizar o programa em função repito mais uma vez, da pandemia. Então essa é uma questão que foi abordada. Um outro tema é que o Poder Executivo pediu autorização na Assembleia Legislativa para contrair um crédito junto ao Banco do Brasil com fins de pagar um empréstimo adquirido o ano passado para financiamento da Previdência como garantia de royalties na ordem de 40 milhões. Então o Estado deve ao banco, vai transferir a dívida que hoje paga 15% fixo ao ano de juros, para uma dívida que é com base no, na taxa Selic, que, que é no CDI, que é com base na taxa Selic, de sorte que cai hoje, pelos cálculos atuais, de 15% para 4% essa linha, esses juros anuais, e também abre um espaço de 12 meses de carência. Significa que o Estado poderá ter um equilíbrio fiscal melhor a partir de janeiro do próximo ano. Pensando, inclusive, na questão das arrecadações que ainda não voltaram ao normal, e que o auxílio dado pelo governo federal aos estados e municípios encerra-se agora, neste mês de dezembro. Então, é uma, uma questão importante que foi abordada e que vai ser colocada em funcionamento, é, em prática agora, para resolver questões próximas, já agora, em janeiro do ano que vem, reduzindo assim o serviço da dívida, ou seja, o pagamento da dívida que está em vigência, não é, a palavra não é pressa, que está em vigência nesse momento. Essa é uma questão. Outro tema que foi abordado no PL 314, aqui na Assembleia, é o seguinte. A diretoria de transporte que estava na SEDURB foi transferida para o DR. Então, o DR irá recepcionar mais uma diretoria. De sorte que o que era realizado hoje, o que era administrado pela Secretaria de que é secretário de obras públicas, desenvolvimento urbano e então, tal, que incorporou a S, a, o meio ambiente, que incorporou outras ações, e estava com o transporte, sai do lá, vai para o DR, o DR agora pode efetivamente trabalhar nessa unificação das diretrizes do transporte. O DR que conhece a Malha Viária, que sabe do transporte intermunicipal, interestadual, terá agora também a diretoria. O seu conselho foi reformulado e reduzido, também foram transportados cargos que estavam lá na Sedub, foram levados para o DR e adequados, feito uma modernização e uma readequação, de sorte que houve redução nos custos e não, e não acréscimo. E agora a diretoria de transporte ficará no DR, desonerando a CEDURB desse desse setor e passando para eles a capacidade de poder gerenciar essas ações. Então, é um projeto que foi aprovado e vai ser sancionado e vai ter como consequência essa mudança agora no final deste ano para o próximo, querendo crer que a partir de janeiro isso já esteja efetivamente definido, é uma situação que, que vai acontecer. Outra questão é o seguinte, o PSDI, que é o programa é, Sérgio Pano de Desenvolvimento Industrial, e que é de incentivo, né, que dá apoio locacional, apoio fiscal e que dá outras vantagens para que a indústria se instale aqui, eles foram prorrogados por mais 10 anos, então o PSDI em Sergipe foi aprovado uma lei que prorroga por mais 10 anos os seus incentivos, permitindo assim que empresas que estejam com planejamento e com perspectivas de ampliar as suas tarefas em Sergipe possam efetivamente fazê-las com a segurança de que terão esse incentivo por um tempo maior. Então, essa é uma questão que foi tratada também através do PL e do Projeto Legislativo 315 e foi também aprovada. Já o Projeto 316, ele fala sobre a criação de uma nova regra no IPS Saúde, aonde servidores de municípios e de câmaras de vereadores que fizeram convênio com o IPS Saúde podem continuar mantendo esse convênio, mesmo que a Câmara de vereadores, mesmo que a prefeitura do seu município não esteja adimplente, não tenha as certidões. O que é que significa? Se a prefeitura deixar de ter certidão, o servidor continuará assistido e não vai ser impedido de fazer o convênio, nem de fazer o pagamento do IPES com, para que haja a manutenção da assistência médica aos seus servidores. Isso é importante. Também foi colocado nesse projeto uh, um, um dispositivo que diz que aquelas filhos dos segurados do Ips, nos primeiros 30 dias, mesmo que não seja inserido, eles estão cobertos pelo seguro saúde, né? na mesmos moldes dos seus pais, é claro, e se por acaso o servidor, por alguma razão, perder o seu vínculo, deixar de ser servidor, ele vai ter um prazo de tempo em que ele pode ficar pagando e manter a sua, a, a sua assistência do Ips, durante esse período. São dois benefícios importantes para o segurado, mais a questão das certidões negativas dos municípios e das municípios executivos, prefeituras e câmaras. Foi um projeto bastante aplaudido na casa, com o apoio de todos os deputados, foi aprovado por unanimidade. Teve também a aprovação em segunda discussão da lei orçamentária. Então, o orçamento do, do ano que vem foi aprovado em segunda discussão e já colocado para a terceira que agora com o um testício, ou seja o um prazo entre sessões e dias ele poderá ser votado até o dia 22 ou 23 de dezembro dependendo do dia que houver a sessão essa terceira discussão já com as emendas já com todas as propostas acrescentadas. E finalmente tivemos também a aprovação de uma PEC em segunda discussão uma emenda à Constituição para que se faça e que se façam é, já em segundo turno, que é dizendo. A aprovação da PEC é em segundo turno, porque a gente agora pode colocar emendas impositivas e numa situação diferenciada do que foi feito até o ano passado. Basicamente, esses são, essas são as ações que foram apresentadas hoje, os projetos legislativos foram apreciados e, e a Assembleia teve um dia intenso de bastante debate e de esclarecimentos aqui para todos que tiveram a oportunidade de nos acompanhar. Abraço para todos e muito alegre e feliz estar na companhia de vocês.